0: Gostaria de ler com vocês o Salmo 27, dos versículos de 4 a 6. Ele fala, uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão e no recôndito do Seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima do, dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Senhor Jesus. Esse, esse salmo ele traz muitas lições para nós. Porque ele mostra a experiência de uma pessoa que. Apesar das dificuldades que ele estava sofrendo e da perseguição que ele estava sofrendo naquele momento, permaneceu confiando no Senhor. E mesmo que as circunstâncias à volta dele eram difíceis, ele não estabeleceu novas prioridades. A prioridade dele continuou sendo estar na presença do Senhor. Isso era o que Davi mais queria. Esse era o desejo central do coração de Davi permanecer na presença do Senhor. E ele se comprometeu a buscar essa presença todos os dias. Todos os dias da vida dele. Porque ele queria contemplar a glória de Deus. Ele queria meditar nas palavras de Deus. E ele sabia que mesmo em meio às dificuldades, o lugar de maior segurança, o único lugar que proveria a ele proteção, era a presença de Deus. E esse salmo, ele é muito interessante, porque nos ajuda muito na nossa vida. Davi começa esse salmo com, declarando a sua fé confiante em Deus. Que Deus é a luz dele, a salvação e fortaleza. E ele tem tanta certeza disso que ele chega a perguntar, o que temerei? Eu não vou temer nada, porque Deus é minha luz, salvação e fortaleza. E depois, no, cap... no versículo 4, a passagem que eu li para vocês. Ele demonstra o desejo central do coração dele de estar na presença. E aí, bem no meio, o teor, o tom das declarações dele muda um pouco, porque você percebe que antes ele estava louvando e agora ele passou a clamar. Ele começa uma oração e ele fala para o Senhor o que ele está passando naquele momento. Ele pede para o Senhor para ser ouvido por ele. Ele apresenta necessidade de proteção, de direção, porque são muitos os que estão à sua volta. E ele não sabe o que fazer nem para onde ir. Mas ele ora e ele coloca as necessidades dele daquele momento diante de Deus. E os versículos 13 e 14 que estão no final desse Salmo são uma maravilha. Porque mesmo depois da oração, onde ele apresenta suas necessidades, o versículo 13 fala que... Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele não desanima. Ele continua fazendo a sua confissão de fé. Continua colocando a confiança dele em Deus. E ele sabe que apesar de todas essas coisas, ele continuará vendo a bondade do Senhor nessa terra. E por isso, ele espera e descansa. E não é de qualquer forma. Ele tem ânimo. Ele tem bom ânimo. Ele tem vigor nessa espera. E durante a espera... Ele fortifica o coração dele. Então nós vemos aqui nesse salmo. Uma pessoa como nós. Que alguns dias é mais fácil declarar a nossa confiança no Senhor. Mas talvez um dia que você começou bem. Alguma coisa acontece no meio do caminho que você já passa a clamar na outra metade do dia. Mas apesar de todas essas coisas, a nossa confiança não pode ser posta em outra coisa. E nós precisamos da certeza no nosso coração. De que o que nós precisamos é da presença do Senhor. Isso é vital para nós. Não é só mais uma coisa que nós precisamos. É o que nós realmente precisamos. Porque quando nós entramos na presença do Senhor, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Até mesmo aquilo que nós queríamos e achávamos que era necessário. O Senhor nos mostra que às vezes nem era. Mas é só nele que você consegue perceber isso. Eu gostaria de te encorajar a meditar nesse salmo a buscar ter essa experiência de realmente ir à presença do Senhor todos os dias, não importa qual seja a sua situação. Receba essa palavra, medite nela e busque durante a sua semana ter experiência com ela. Talvez você já conhecesse esse salmo, mas veja se você tem esse anelo pela busca do Senhor. Se não tiver ainda há tempo, volte seu coração ao Senhor e prossiga.
1: 10, versículo 38 que é a história de Marta e Maria vou ler quando eles seguiam viagem Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta hospedou-o na sua casa Marta tinha uma irmã, chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor ouvia -se o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse, O Senhor não se importa com o fato de que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe para que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. noite de hoje a gente se chama uma coisa e esta uma coisa é a presença do Senhor como vimos em como a gente consegue ver em João 11 Marta e Maria ambas, ambas era, eram amadas pelo Senhor mas quando as duas o receberam na sua casa Maria se assentou aos seus pés e foi ouvir o que ele estava falando Enquanto Marta desejava demonstrar amor pelo serviço. E, entenda, servir não é errado. Tanto que um pouco antes, lá em Lucas 9, no versículo 46 ao 48, diz que o maior no reino de Deus é aquele que é o menor entre nós. Que é o, melhor, que é o menor entre os homens, né? Isso é em relação ao servir. Então, aquele que serve mais é aquele maior no reino dos céus. Porque é isso que o David sempre ensina pra gente. Que o rei é aquele que mais serve. Então, Marta não estava errada em servir. Ela estava errada nas prioridades. Porque antes de qualquer coisa, devemos ter a presença do Senhor. Porque a quem louvamos se Deus não está lá? A quem adoramos, a quem contemplamos, Para quem a gente olha se não for para o Senhor? Se não estivermos diante do Senhor? E enquanto eu estava pensando... Isso, me, veio, me veio essa pergunta, mas se Deus é onipresente, como é que eu posso sair da presença dEle? Bom, não pode, mas pode. A única diferença é o coração. Se o seu coração estiver na presença do Senhor, tudo o que você fizer vai ser na presença do Senhor e será para a glória do Senhor. Onde está o seu coração? O coração de Marta estava no serviço. E o coração de Maria estava na presença. Porque Marta se esforçava. No versículo 40 diz... Agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos afazeres. E assim, se a gente parar para pensar, as duas irmãs elas moravam juntas. Então tinham fazeres domésticos uh, normais. Todos os dias nós temos isso. Só que o coração de Maria mudou quando Jesus chegou na casa dela. Ela largou tudo, ela largou tudo e foi ficar diante do Senhor. Foi contemplar a sua face e ouvir os seus ensinamentos. Nesse dia as duas não estavam servindo em casa. E a gente consegue ver a diferença que é quando nós estamos na presença e quando nós estamos fora dela. Porque a presença, ela nos traz segurança. Na presença, nós não respondemos por nós mesmos. Jesus responde por nós. Na presença, nós contemplamos. Na presença, nós aprendemos. Nós adoramos. Então, nós nos tornamos iguais a Jesus. Na presença, nós somos conformados a Ele. Na presença, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E fora da presença... Tem esforço, tem inquietude. Os olhos não conseguem contemplar a face do Senhor. A atenção fica dividida, então nós ficamos agitados. Nós ficamos insatisfeitos. E se a gente parar para pensar de novo. Bom, se Deus é onipresente, qualquer lugar que eu estiver, qualquer coisa que eu estiver fazendo, se eu tiver a minha mente e o meu coração devotos ao Senhor, Ele também estará lá. E Ele também fará aquilo comigo. Então sim, Ele é onipresente. E você precisa ter isso em mente, você precisa ter isso no seu coração. Porque só uma coisa é necessária. De tudo que você fizer, só uma coisa é necessária. E assim como Maria, escolha a boa parte. E isso não lhe será tirado. A gente vai lá no Salmos 84. Diz assim. Saudades do tempo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, Faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Cara, isso é lindo demais. Né? Isso é lindo demais. E no versículo 10 diz assim. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. A permanecer nas tendas da perversidade. Note porta e permanecer na tenda. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em te confia.
2: 18 18, que fala sobre o jovem rico, é, já é uma velha história conhecida nossa, só que toca uma coisa que vale a pena sempre reforçar, é, no versículo 18 de Lucas 18, certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? — Por que você me chama de bom? — perguntou Jesus. — Apenas Deus é verdadeiramente bom. — Você conhece os mandamentos. — Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho. — Honre seu pai e sua mãe. — O homem respondeu. — Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. — Quando Jesus ouviu sua resposta, disse. — Ainda há uma coisa que você não fez. — Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu. Pois era muito rico. Até eu fico triste. Ele, ele teve contato com, com a vida eterna. Era só uma... Uma questão de, de escolha, né? E... Algumas coisas nesse nesse texto me chamam muita atenção. Porque... É, o, versículo, o versículo 18 começa falando que era um homem de alta posição. Então ele era alguém que tinha dinheiro, tinha uma, uma família, tinha uma, uma base. Ele tinha alguma coisa, né? Ele era um homem de alta posição social. E... Eu acho interessante o jeito que ele chega falando para o Senhor, porque ele fala bom mestre e parece que é uma aquela educação com elogio. Mas o Senhor ele tem um ele tem um caráter muito muito firme, muito sólido e você não consegue comprar ele com elogios. Ele já já está bem. Você não precisa elogiar ele achando que ele vai abrir mão de alguma coisa e você vai vai ganhar salvação levando essa outra coisa como uma carga. E eu queria ler também João 17,3, porque em João 17,3 fala: é, E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Por que, que é tão importante isso? Porque está escrito em bom português, porque a gente precisa saber E está lá, pra, não está escondido, para nós sabermos que a vida eterna é isso Mas para esse jovem, para esse jovem rico, ele queria a vida eterna E ele queria alguma coisa a mais, ele queria levar outras coisas além disso né? E apesar dele fazer boas coisas, e geralmente nós fazemos boas coisas Essas boas coisas, elas não nos salvam quando ele fala, tem obedecido todos os mandamentos desde a juventude, é como se ele falasse, desde que eu me entendo por gente, desde que, desde que eu aprendi o que é certo e errado, eu venho fazendo isso. Só que se você não estiver na presença do Senhor, isso não vai adiantar de nada. Você não consegue se justificar. Você não consegue é, fazer algo que, que te salve. E... É muito fácil nós nos encontrarmos numa situação como essa. Porque tem hora que a gente confia em fazer alguma coisa e transfere a nossa salvação para outra coisa que não é o Senhor. E isso, isso tá errado. A gente não pode fazer como, como Marta, igual a Júlia falou, que também achava que fazer algumas coisas e isso ia trazer salvação. A, a nossa salvação, ela só pode ser encontrada no Senhor. E almejei ou máxima a presença do Senhor. Quanto mais você conhecer o Senhor... mais difícil vai ficar de alguma coisa desse mundo... chamar a atenção e você acabar abrindo mão dEle. Se nós conhecêssemos o Senhor verdadeiramente... nós jamais abriríamos mão dEle. Nós queríamos a presença dEle acima de todas as coisas. Esse esse jovem, ele... ele, fica, ele se entristece, pois era muito rico cara, o problema não é a riqueza. Algumas vezes nós não somos jovens ricos, mas somos jovens ansiosos. Nós somos jovens que querem o sucesso. Nós somos jovens que amam demais alguma coisa. O que a gente precisa é focar no Senhor. Senão, se entristecer sempre vai ser uma opção. E se você abrir mão do Senhor, cedo ou tarde você vai se entristecer. É, em Mateus 13... É, a parábola do, em Mateus 13, 44 e 45... As parábolas do, do tesouro e a da pérola... É, fala assim... O reino dos céus é como um tesouro escondido... Que um homem descobriu num campo... Em seu entusiasmo ele escondeu novamente... Vendeu tudo o que tinha... E com o dinheiro da venda... Comprou aquele campo... 45... O reino dos céus também é, é como um negociante... Que procurava pérolas a melhor qualidade... Quando descobriu uma pérola de grande valor... Vendeu tudo o que tinha... E com o dinheiro da venda comprou tal pérola. A gente tem que abrir mão de tudo para seguir o Senhor. É um é um passo a passo. Primeiro ele pediu, primeiro o Senhor faz o questionamento para vender tudo e depois disso vem segue-me. Esse jovem abriu mão de seguir o Senhor porque ele não era capaz de vender tudo. Ó oh, Senhor Jesus, nós nós devemos fazer como, como Paulo, que considera tudo como refugo. Nada disso tem valor. A nossa salvação ela, ela tem que estar somente no Senhor. O Senhor é a nossa salvação. Não, não tem nada comparável com o que o Senhor pode representar para nós. Não adianta você fazer nada. Nada que você fizer vai te trazer a salvação. Busque a presença do Senhor. Para finalizar, eu queria ler Filipenses três. Filipenses três oito. Paulo era alguém que entendia o valor do Senhor. É. Penso 3.8 diz assim, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer o Senhor, a presença dEle é algo inestimável. Amém. Senhor Jesus, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável. Ó <risos> oh, Senhor Jesus, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor,